0: 回忆、悲伤与荆棘，作者泰德·威廉姆斯，翻译项英，第三卷《天使塔》，风暴王之争。极北之地有座高山，好似锐利的冰崖，高耸于群峰之上，投下的阴影笼罩了整片大地。数周以来，山体外侧的火山口都在吞云吐雾，云雾汇聚于风暴之矛顶端，随着狂风在山巅缭绕，蔽日遮天，仿佛浸透了群星之间的夜色。风暴还在壮大，在延展。少数散居于高山附近的居民，在长屋里缩成一团，听着屋梁在风吼中吱呀作响。暴风雪似乎永不停歇，积雪高过墙头与屋檐，堆成一个个白色的坟包。只有烟洞里飘出的袅袅青烟，显示出活人的迹象。被称为“双冻边境”的广袤大地也被风雪吞没。几年前，因着魏伦路和双冻大道的商旅往来，平原上也兴起了一些小村、市镇和定居点。可大雪一下就是几个季度，农作物被冻死，动物们非死即逃，这里又变得一片荒芜。蜷缩在山脚。或是森林中的人们明白，只剩饿狼和游魂会在这里安家。他们甚至给霜冻边境起了个新名字——风暴王之针。眼下，一场更猛烈的冰雪风暴，一把更可怕的寒霜之锤，再一次敲响了这块铁针。风暴的利爪甚至越过艾克兰南下。将冷风送进大草原，有史以来第一次，连色雷星都是一片枯骨似的惨白。就连破毒鹰和那般都飘起了雪花，这是本季度第二次，也是整整五百年来的第三次。曾讥讽火舞者及其荒谬预言的人们，终于慌了神。这恐慌甚至比降在两座塞斯兰大殿穹顶的雪花更令人遍体生寒，仿佛从无穷高处卸下的水流。风暴迅猛扩张，歧势前所未有。从未被寒冷清洗过的南方大陆也结了一层寒霜，奥斯坦亚德全境更像盖了一块冰冷的果尸布。这场风暴。足能风动人心，摧毁灵魂。在那儿，领头的骑手指着左边，叫道 a p p r e n t e 伙计们，跟上！”他踢马飞奔，将呼出的雾气甩在身后，马蹄下雪片飞溅。他从两栋摇摇欲坠、盖满雪花的房屋间穿过，坐骑轻松踏破积雪。仿佛只是撕开一层薄雾，有道黑影从屋后慌张地跑出来，跌跌撞撞穿过空地。领头的追兵策马越过积雪的矮篱，紧随其后，巨大的马蹄抹掉了猎物留下的小小足迹。反正这会儿已经没必要搜寻了，对方就在眼前。另外五六名骑手从房屋间呼啸而过。呈扇形散开，如渔网般围住了猎物。网罗很快就收拢了，骑士们勒住马，围成一小圈。捕猎结束，一名骑手俯下身，举枪顶住缩成一团的俘虏。领头的跳下马，上前一步：“哼，跑得挺快呀！”范巴德公爵咧嘴笑道：“让我们好一顿找。”男孩抬头看着他，眼里满是惊恐。“要不要了结他，大人？”持枪的骑手问道，重重的戳了他一下，后者尖叫起来，避开锋利的枪尖。范巴德摘下铁护手，转身甩到骑手的脸上，金属事物划破那人的脸，血从十字形的伤口中流出来。“贱狗！”范巴德皱起眉头，“你当我是什么人？魔鬼吗？”等着吃鞭子吧。骑手讪讪地拉开马，退出几步远。范巴德的目光跟着他。我不会滥杀无辜的小孩。他扭头俯视发抖的男孩，只是玩个游戏嘛，仅此而已啊！小孩子都喜欢玩游戏，这孩子就玩得不错。公爵取回了护手，重新戴上，笑了一下。你让我们追的好苦啊，孩子。你叫什么？男孩龇牙咧嘴，像一只被逼到树上的猫，但没有发出声音。哎，可惜呀、啊。范巴德的语气像个哲学家，不想说就别说了。把他跟其他人关到一块儿，总有个农妇会管他的。不都说母狗爱养陌生狗崽吗？一个手下跳下马，拎起男孩放到马鞍上。男孩没有反抗。他该是最后一个了，范巴德说：“游戏到此结束。”哼，真可惜。不过嘛，总是比被他们跑掉毁了我们的兴致强。他被自己的机智逗得开怀大笑。走吧，走吧，我想喝杯热酒驱驱寒。这一趟跑得我又冷又累。他翻身上马。拉着坐骑掉过头，带领部下们返回积雪掩埋的残存的盖营所。范巴德公爵的红帐篷坐落在雪原中心，仿佛牛奶池里的红宝石。公爵的家徽是只银色猎鹰，其伸展双翼横跨过整道门帘。劲风吹过河谷，大鸟随之抖动，似乎在渴望飞翔。公爵的军营分布在周围，但都保持着一段谦恭的距离。帐篷内，范巴德倚靠一堆花纹软垫，杯子里盛着香料热酒。自他回来，酒已经蒸了好几轮。他的黑发披散着，随意地搭在肩头。在艾丽加的加冕仪式上，范巴德瘦得像条小猎犬，而如今，法尔郡乌坦邑。吉西否领主的下巴和腰围都松弛了不少。一个金发女人跪在他脚边，他右手旁还厚着个脸色苍白、神情焦虑的瘦削侍从。一只炭火盆温暖了大帐，对面站着个高大的男人，斜斜着眼睛，胡须浓密，身穿色雷星式的皮革和粗羊毛外衣。这人拒绝像城市人一样坐着，双腿分立，双臂交叠，只要一动，脖子上的指骨项链便叮当作响。你还想知道什么？他质问道，问东问西的。范巴德盯着他，慢慢眨了眨眼。他有点喝多了，但脾气反而收敛了不少。我一定很喜欢你，雷扎阔，他最后说道。不然早被你这种问题烦死了。佣兵头领毫不客气地瞪了回去。我们知道他们在哪儿，还问这么多干嘛？公爵又饮一杯，用丝绸衣袖擦擦,擦嘴，试一试从倒酒啊，艾萨克。他将注意力转回雷扎阔。我从哥斯伍老哥身上，嗯，从他的失败里学到了不少东西。国王将王国的钥匙交给了我，他们在我手上，我可不会轻易乱丢。王国的钥匙，瑟雷星人轻蔑地说：“又是实名那套，哼，不知所谓。”范巴德被佣兵的无知逗乐了：“就凭你们这帮草原人，还想把我和其他城市人赶下海去？哼，你们不懂谋略，雷扎阔一点都不懂。”去把那老头子带来吧，你喜欢夜晚的空气？你们这帮人不都爱在星空下吃喝拉撒睡吗？爵咯咯笑了。至高王之手转脸看着侍从把杯子满上，不理会瑟雷星人离开帐篷时恶狠狠的眼神。周围安静下来，只剩下夜风拍打帐篷的声音。好了，亲爱的。范巴德用拖鞋尖戳了戳那沉默的女人，开口道：“你伟神的男人总有一天会掌控全世界的，对此你作何感想？”对方没有回答。他又戳了戳他，动作更加粗暴。“说话呀，女人！”他慢慢抬起头，漂亮的脸蛋上毫无表情，仿佛被抽去了生命的尸体。“真好，大人。”最后，他嗫嚅出声，西陵语里夹杂着浓厚的赫尼斯蒂口音。他低下头，发丝像帘幕一样垂在脸前。公爵不耐烦的环视一周：“你呢，艾萨克？你作何感想？”“很好，大人。”侍从慌忙应道：“既然您这么说，那就一定会。”范巴德笑了：“那当然，我怎么可能说错呢？”他停顿下来，皱眉观察男孩的表情，然后耸耸肩。有些东西比畏惧更可怕。只有傻子。他很快回到刚才的话题，继续道：“我说了，只有傻子才看不出艾丽加国王已行将就木。”他夸张的挥了挥手，些微酒液洒出杯缘。不管他是染了病。还是被那牧师派拉兹下了毒，我都无所谓。要是红牧师自以为能统治这国家，那他就是个白痴。他可是全奥斯坦亚德最遭人恨的家伙。一旦艾丽加亡故，那只有血统纯正的贵族才能掌握大权。那会是谁呢？哥斯舞已经瞎了，而且不知所踪。他发出短促的大笑。那般的百里佳丽吗？他连自己的亲妈都管不住。至于瑞摩家人斯卡利，他不比那野兽雷扎阔高明和文明多少。所以，等我杀了约书亚，那个假定还活着的约书亚，镇压了这次大叛乱，还有谁会比我更合适呢？他被自己的话语激励，一口气喝干了杯中酒。还有谁？还有谁能反对我啊？国王的女儿，那个反复无常的小荡妇嘛，他停下来，恨恨盯着侍从。年轻人慌忙垂下眼帘。对，要是米蕊莫跪下来求我，我也许会立她为王后。但要好好盯紧她，她还将因藐视我而受罚。他得意的大笑。俯下身子，伸手抚摸那女人苍白的脖颈。别担心，小菲尔加，有了他，我也不会抛下你，我会把你留在身边的。看到他在瑟瑟，范巴德收紧了手指，用力掐他，欣赏他挣扎的模样。门帘向内掀起，雷扎阔拖着一个老人的胳膊走进来。雪花在须发间闪动，老囚犯光秃秃的脑袋晒得发红，白胡子染上了斑斑点点,点的稀翠枝。雷扎阔粗暴的一推，俘虏踉跄几步，僵硬的跪在范巴德脚下。他没再抬头，薄薄的上衣领口敞开着，露出脖子和肩膀上发黄的瘀伤。等紧张的侍从再次将杯子倒满。范巴德公爵清了清嗓子：“嗯嗯<咳>，你有点眼熟啊，我认识你吗？”老人左右摇晃脑袋。“好吧，你可以抬头。”“你自称是盖营所的镇长？”老人缓缓点头。“我是。”他低声道。“以前是。范正，在这烂地方当个镇长也没什么好骄傲的。”跟我说说约书亚，我我不明白，大人。范巴德俯下身，用力推了他一把，镇长侧身倒地，好像没力气再坐起来。别跟我装傻，老家伙，你都听说了什么？镇长侧身蜷缩着，咳嗽起来。我知道的都告诉您了，范巴德公爵。他在颤抖，没别的了。又骑手从四丹峰上游被诅咒的河谷过来，说断手约书亚逃离了他哥哥的追捕，带着一群战士和法师赶走魔鬼，占据了河谷中间的闹鬼山。所有加入他们的人都有饭吃，有地方住，还能得到保护，远离强盗和和。他的声音低了下去，和至高王的军队。你很后悔没听从乱臣贼子的谎言，哈？范巴德问道。你觉得约书亚王子能救你脱离国王的怒火吗？可我们没做错呀，大人，老人呻吟道。我们没做错事。范巴德用冷到彻骨的眼神看着他。你们这群东躲西藏的狗贼！所有加入约书亚那边的都是叛徒。现在告诉我，山上有多少人跟着他？站长用力摇头：“我不清楚，大人。到目前为止，我们这边跑去了几百人。据第一批过来的人讲，那儿最开始也有百来号人。我记得是的，算上女人和孩子吗？”“是的，大人。”范巴德打了个响指：“艾萨克，去找个卫兵来见我。”“是，大人。”年轻人立刻跑了出去。看来他很乐意执行这类差事，哪怕只是离开主人一小会儿。我还没问完呢，公爵靠回垫子。你们怎么认定那就是约书亚？他们为什么要离开安全的地方，跑去恶名昭著的鬼山呢？老人无奈的耸耸肩。有个住在这儿的女人说，她遇见过约书亚。就是他指引他去石山的，那女人是个长舌妇，但人人都认识她。他发誓自己在火边给他烤过饼子，还立刻认出他就是王子。很多人都信了，呃，还有些人是因为，是因为听说你们要来范巴德公爵，从艾克莱和瑟雷星西边来的人都逃。离开了这里，搬到东边去躲避您的军队。他弓起身子，好像担心挨揍似的。原谅我，大人。一滴泪水从他皱巴巴的脸颊滚落。帐篷帘沙沙作响，是从埃萨克回来了。后头跟着个穿盔戴甲的艾克兰卫兵。您叫我大人？士兵问道。对，范巴德指指老人。把这人带回牢去教训一顿，但不要伤得太重。以后我还要问他话呢。公爵扭过头。接下来到你，雷扎阔。卫兵拽起镇长。范巴德轻蔑地看着他们，哼，镇长，就凭你？他哼了一声，半点贵族血统都没有的农夫吗？老人瞪大了年时的眼睛，盯着范巴德，似乎要做出什么疯狂的举动，但最终没有，只是如梦初醒的摇摇头。我兄弟曾是贵族，他嘶哑的说道，又流出两行清泪。士兵拽着他的胳膊，将他尽快拖出了帐篷。雷扎阔无礼的瞪着范巴德，别伤得太重。我以为你很强硬呢、啊，城市人。范巴德脸上浮出一丝醉笑。我是说教训一顿，但别伤得太重。我还不想让其他人知道我随时能将他开膛破肚，而且他还有用，既能在牢里当个耳目，也能做个探子。任何逃离我怒火之人，那帮叛徒都乐于接纳，不是吗？色雷星人眯起眼睛：“我的骑手加上你的铠甲士兵，还不足以摧毁你家国王的敌人吗？”范巴德竖起一根手指训诫道：“嗯，任何武器都不要白白丢掉，因为不知什么时候就能用上。”这是瞎眼哥斯伍教给我的另一件事。他大笑着晃晃杯子，侍从急忙端起酒壶。帐外黑暗降临，公爵的帐篷映出红光，仿佛一颗半掩在炉灰里的余炭。耗子，瑞秋苦涩地想。眼下我还不如躲在墙里的耗子。他瞟了一眼黑乎乎的厨房，咽下一句咒骂。自打朱迪斯离开海霍特，他便渐渐成了这副模样。如果高大健硕的厨房管事看到自己的地盘落得如此下场，准会活活气死。怒龙瑞秋结满老茧的双手也在发痒。一方面，他忍不住想把这儿好好整修、打扫一遍；另一方面，他更想把害城堡荒废至此的罪魁祸首亲手掐死。海霍特大厨房几乎成了野狗窝，储藏室的门铰链脱落，几只撕烂的食品袋散落在地，这些垃圾就像燃料。点燃了瑞秋心中的怒火，面粉撒得到处都是，填平了石板间的缝隙，模糊的血印交错纵横，巨大的烤炉焦黑油腻，烤架也不知被哪个外行弄得一塌糊涂。瑞秋躲在帘幕后的墙洞里，望着这片狼藉，连连泪水划过面颊。上帝击杀这些罪人。如此恶行简直没有道理，只能是魔鬼所为。在整场海霍特大浩劫中，厨房还算受灾最轻的。每次溜出藏身之处，瑞秋都能看到许多惨状，而每一幅画面都令她心碎。多数大厅不再燃起炉火，漆黑的过道冷冰冰、雾蒙蒙，影子似乎拉长了。像有诡异的目光照在城堡上。哪怕是在大白天，日头破开云层，海霍特的走廊和庭院依然鬼气森森。恐怖的夜晚更是让人难以承受。瑞秋发现，从昏暗的太阳下山直到黎明，她位于城堡荒废处的藏身之地便不得安宁。光是听到黑暗中回响的怪声。他就吓得用披肩蒙起脑袋。有时在夜里，他的眼角总能瞟到飘忽不定的鬼影。每当午夜钟声敲响，厅堂间还有黑袍恶魔无声的来回走动。显然，周围有可怕的魔法。古老的城堡似乎会呼吸，浸透了一种冰冷的生命力，与其辉煌的历史全然不搭。瑞秋能感觉到一股蛰伏的力量，耐心而又警觉，仿佛捕猎的野兽栖息在每一块石料当中。邪恶的艾丽嘉践踏了他心爱的家园，这间破败的厨房只是个最不起眼的微笑证明。他在等待，留神静听，直到确定附近没人，才掀开帘幕走出来。帘后的小隔间里有间橱柜，上面摆放着醋瓶和芥末罐。橱柜本身则是个暗门，背后藏了条密道，直通海沃特墙壁内部复杂的暗道迷宫。瑞秋在墙内安家已有好几个星期，但蛛网般的密道网络依然令他震撼。谁能想到他们一直就在他身边，但却无人觉察，无人知晓。就像花园地底纵横交错的鼹鼠洞呢。这下我知道淘气鬼西蒙经常去哪儿了。万福的圣母，难怪一让他干活他就消失不见。有时我还真认为他被这城堡给活吞了。他寻路离开厨房中部，拖着僵硬的老骨头，尽量走得安静些，以免弄出声响引来什么人。虽说近些天来，城堡里已经没多少人了。瑞秋当然不会把国王驱使的白脸恶魔看作是人类，但有些空房间里还住了来自瑟雷星等地的佣兵，就是那帮蛮子。瑞秋敢肯定，把朱迪斯的厨房搞得一团糟，因为邪恶的北鬼绝不会吃地上的食物。依据安东之书的教导。他们都是吸人血的怪物。自打瑞秋能听懂牧师的讲道，这圣书就是他唯一的指导。哪儿都找不到新鲜食物，瑞秋不知第几次打开罐子，却发现里头的东西已经腐烂，长了蓝色和白色的霉菌。他又耐心搜索一番，终于发现两小包咸牛肉和一罐泡在卤水里的腌菜。他们不知怎么滚到桌下，逃过了一劫。他还在一间储藏室里找到三条变味的干面包，外面裹了块餐巾布。他掰了一小块，尽管他硬的几乎咬不动。瑞秋已经没剩几颗牙了，估计最后这几颗也会被硬面包割掉。但好歹这是食物，在牛肉卤水里泡一泡。也算是一顿不错的小吃。总之，这次觅食没取得多少成果，而光靠在海货特被遗忘的角落里偷些零碎，他又能支撑多久呢？想想往后的日子，他就浑身发抖。即使躲到城堡石墙里，周围也冷得不行，恐怕他真的撑不了多久。他将搜刮成果裹进披肩，拖着沉重的包袱走向小隔间的暗门，并尽可能清理掉面粉的痕迹。到了小隔间，他发现有些面粉没来得及清理，看着就像外头的雪花。于是解开包裹，将吃的暂且放到一边，用披肩掸开镜旁的粉末，以免别人好奇为什么有脚印通向空荡荡的柜橱。却没有离开的足迹。他正重新扎起包裹，突然听见外面走廊有声音。不一会儿，厨房门一扇接一扇被撞开，他的心像小鸟一样狂跳，赶忙往前一冲，用颤抖的手指抓住木帘，挡住小隔间的入口。与此同时，门扇重重地撞上墙面，脚步在石板地上响起。那个只会傻笑的混账跑哪儿去了？瑞秋瞪大眼睛，他认出了国王的声音。我听到声音了，这儿有人！艾丽加叫道。刀痕累累的案板上有什么东西被扫落，发出“砰”的一声，然后是这有节奏的响动。有人在狭长的厨房里来回疾走。我能听到城堡里的一切声响：脚步声、低语声。我的脑子都塞满了，他肯定就在这儿。除了他还有谁？我说了，陛下，我不知道。女仆总管的心停跳了一拍。是派拉兹。他立刻想到，当时他站在他面前，他的刀子扎在他后背上，却像跟小树枝一样不疼不痒。他觉得身子摇摇欲坠，只好伸手撑住自己。结果碰到挂在墙上的铜支架，令其摇晃起来。瑞秋赶忙抓紧，并把那承重的东西摘了下来，免得它发出声音。像只老鼠，他的思绪纷乱庞杂。我就像只老鼠。墙里、外头还有猫。愿安东烧死，不能随便离开我！艾丽加嘶吼道，声音里竟带着一股绝望。几乎和瑞秋的惊恐不遑多让。汉菲斯克，他大叫道：“该死的，你在哪儿？”国王又开始愤怒的走来走去。等我找到他，我非撕烂他的喉咙！我来为您准备喝的，陛下。现在就准备。我们回去吧。不光是这个，他在干嘛呢？啊，他能去哪儿？他没权利到处乱转。他很快就会回来，我保证。牧师的声音开始不耐烦。他无欲无求，不会离开太久的。走吧，艾丽加，我们先回你的卧房。他躲着我。瑞秋听到国王的脚步声更加响亮。他停顿一下，然后有根铰链吱呀一声。国王猛拉开一扇破门。他肯定躲在哪个角落里。脚步声静了。瑞秋屏住呼吸，努力像石头一样一动不动。他听到国王越走越近，一边怒气冲冲的嘀咕，一边连踢带拽经过的房门和挂毯。他只觉天旋地转，黑暗仿佛降临在眼前，而这黑暗随时会被帘幕后的光亮驱散。陛下，派拉兹的声音异常尖利。国王停止踢打。厨房里暂时陷入安宁。您这样于事无补，回去吧，我为您准备喝的。您太累了。”艾丽嘉轻声嘟囔，活像猛兽垂死的身影。最后，他开口了：“到底什么时候才能结束？”派拉子很快，很快，陛下。”牧师恢复安慰的口吻：“万圣夜就举行仪式。”等到来年星星出现，最后的时辰便指日可待。很快，您就不必再苦等了。有时我真快守不住了，派拉兹。有时我还会想，经历这么多痛苦是否值得？伟大的赠礼当然需要相应的代价，艾丽加。派拉兹的脚步声也凑近了。您的痛苦确实超乎常人。您的勇气也超乎常人，您能得到的报偿亦将大大超乎寻常。二人远离了他藏身的小隔间，瑞秋几乎无声的长长吐了一口气：“我快烧起来了，我知道，我知道，陛下。”门在他们身后重重关闭。怒龙无力地滑到地上，用颤抖的手指画了个圣树标记。戈斯伍能感觉到背后和脚下的岩石，同时也发觉自己正站在一道广阔的深渊前。他蹲下来，小心地朝前方伸出手，拍向地面。他本以为手掌会拍到虚空，但前方便无异状，还是无穷无尽的石板廊道。上帝救救我！我受了诅咒了！他大叫道。声音在遥远的天花板下回荡，一时间竟盖过了耳边不知萦绕多久的沙沙耳语。诅咒！他向前扑倒，面孔埋进伸展的双臂，无意中摆出祈祷的姿势，哭泣了起来。他只知道自己被困在城堡地底，自打迈过那不可见的门扉，逃离险些将自己烧成焦炭的烈焰。他就彻底迷了路，像具受诅咒的灵魂。他在迷宫般的地道里徘徊良久，以致忘记了和风暖阳拂面的感受。除了冰冷的蠕虫和甲虫，他已记不起普通食物的味道。另外，还有别的东西在跟着他。他们发出不明所以的轻盈，似幽灵般如影随形。嘲笑他的瞎眼，还总在他挥手碰到之前迅速溜走。数不清的日子里，他在地下跌跌撞撞地摸索，身边只有悲痛的呢喃和飘忽的鬼影。生命对他而言只剩下折磨。他的脖子像被绳索缠绕，恐惧和饥饿分别在两头勒紧。他受到了诅咒。除此，再没有其他解释。哥斯舞翻了个身，慢慢坐了起来。如果上天是因他的罪恶在惩戒他，那这刑罚何时才能结束呢？他过去总是嘲笑牧师及其宣讲的永恒，直到现在他才明白，哪怕一个小时，也能可怕的绵延许久。他到底该怎么做才能结束这痛苦的判决？我有罪！他尖叫起来，声音嘶哑破碎。我撒过谎，杀过人，我明知不对，但还是做了。我有罪。回音响起，又渐渐消散。有罪，他低声道。哥斯舞又爬了一周尺。祈祷之前感觉到的深坑，真的在前方，一个能让他摔下去以死解脱的巨洞。前提是他现在确实还活着。任何事都强过这永无止境的虚无。若非杀人是桩重罪，他早就用头撞墙自我了断了。但他害怕再醒来时。又因多了条自杀的罪名，还将面临更加严厉的审判。他绝望地向前摸索，但手指下只有更多的石头。蜿蜒的地道无止无休。这虚幻又真实的牢狱肯定是天堑的一部分。片刻前他还肯定前面横着一道深谷，而现在他的手指却证明它并不存在。他曾好几次摸到数根直达天花板的巨柱，并用手掌拂过上面精美的花纹，希望能从复杂的纹理间读出些什么。但短短一瞬间，他又发现自己身处空旷的洞穴，柱子不见了，正如他身边没有半个人影陪伴。他突然想到，其他人怎样了？艾丽加和那魔鬼派拉兹呢？显然，如果神罚降临，那他们肯定也逃不掉。那两人的灵魂远比可怜的哥斯舞更加罪孽深重。他们都经历了什么？还有世上生生死死不可计数的罪人呢、啊？每个罪人都在各自的地狱中受罚吗？其他人是不是也跟哥斯舞一样，正在石墙的另一边痛苦徘徊？怀疑自己是不是全世界仅存的生命呢？他站起身，拖着脚步摸到墙壁，用手掌重重拍打。“我在这儿！”他高喊道，“在这儿！”他再次颓然倒地，手指划过冷飕飕、潮乎乎的墙面。活了这么多年，虽然这身皮囊仍能感受到痛苦和饥饿。但他觉得自己的生命应该已经结束了。哥斯伍从未想过自己也需要有人陪伴。他喜欢跟人在一起，无论是难以相处的男人，还是温柔顺从的女人，但没了那些也无所谓。朋友们有的死去，有的离开，有些站到了他的对立面，哥斯伍只好离他们而去。甚至还有那么一两个，虽有些交情，但他必须动手斩草除根。就连国王最后也背弃了他。但哥斯舞一向坚强，需要别人等同于软弱，弱者就不配称为男人。如今，什么才是哥斯舞最珍贵的东西呢？不是荣耀。他知道艾丽加的疯狂日益增长，他却没能出手相助。在那时，他便已经放弃了荣誉，也不是骄傲，他的骄傲早同眼睛一起没了。现在的他只是个残废，没有仆人照料，他连夜壶都找不到，甚至也不是勇气。就在艾丽加命令他触摸挥剑。他感觉到利刃冰冷、害人的歌声像毒药一样蔓延全身时，勇气便已溜走。不，深重的绝望之下，还埋藏着生命和希望的微小火花，这才是歌斯舞仅存的东西。那是牧师们常常提到的灵魂吗？也许是，也许不是。他不在乎，他只知道，如果有东西能来陪陪他。如果有办法结束这可憎的孤独，他能毫不吝惜地舍弃一切。空虚的黑暗突然刮起狂风，掠过他的身体，却没撩动一根头发。各斯武虚弱的身影起来，这感觉似曾相识。周遭的虚空充斥着悲鸣和叹息，纷繁嘈杂。他听不懂，却能感受到满心的失落与惊慌。明知什么也摸不到，他还是伸出了手。结果，他碰到了什么？惊慌之下，哥斯舞猛地缩回手。过了会儿，地道里的悲鸣声减弱，那东西又回来了。这一次，他撞到他摊开的双腿。他紧紧闭上眼睛，好像那东西连瞎子的视野都能闯入似的。他又推了推他的腿，慢慢的，他再次伸出手，摸到了毛皮，是猫，显然是一只猫。他能感觉到他的后背在他掌下拱起，柔软的尾巴扫过他的指尖，还用硬硬的小脑袋顶他的膝盖。他把手按在他身上，不敢乱动，免得他受惊跑掉。哥斯舞屏住呼吸。在这善变的地下，这猫多半也跟其他东西一样，一眨眼就会消失的无影无踪。但猫似乎对他很满意，两只前爪搭上他细瘦的大腿，小心的收起指甲，扭动着享受他的抚摸。他轻轻抓挠，爱抚了他一阵，小家伙则愉快的扭起身子。这时他记起，自从被困进这间地狱，除了爬虫，他还什么都没吃过。而这团在他掌下蠕动的温暖活肉，这碗滚烫新鲜的新鲜热血，对一个即将饿死之人来说，就是一顿长了绒毛的大餐。轻而易举，他一边想，一边用手指轻轻环住他的脖子，简单。太简单了，他稍稍收紧了指头，猫咪却发出满意的呼噜声，震颤从他的喉咙一直蔓延到他的手指，这满足而信任的悸动竟然如此美妙，仿佛天使合奏的乐音。短短一个小时内，哥斯舞再次泪流满面，不知睡了多久。昔日的乌太医侯爵终于醒了。这许多天来，他好像第一次得到了真正的休息。但片刻的平静很快告终，他发现依偎在腿上的暖暖的小家伙不见了，他又成了孤家寡人。空虚再度袭来。就在这时，有东西轻轻蹭了蹭他的腿。接着，凉凉的小鼻子靠上他的掌心。回来了，他轻声道：“你回来了。”他想摸摸猫咪的小脑袋，结果碰到了一个更小、更暖、更湿滑的东西。猫咪满意的呼噜一声，又顶顶他的腿。他终于明白，那是一只老鼠刚刚捕杀的。格斯伍坐了起来，无声的注谢一番。用颤抖的手指将礼物撕开，和猎手同享这一顿大餐。在风暴之矛广阔幽暗的深处。乌图库山叶汉满堪突然睁开了眼睛。他一动不动地躺在搞玛瑙的墓穴中，那便是他的床。盯着一片漆黑的石室，他去了自己网罗的远处，进入到只有最古老的不朽者方能踏足的梦境之地。在最遥远奇诡的阴影中，他见到了意料之外的东西。一道尖锐的银光刺痛了他苍老的心。在他棋局的最边缘，一根丝线突然断了。这代表什么？他说不清，但总之是平添了一分不确定。他长久编织的完美蓝图上出现了一点瑕疵。北鬼女王坐起身。用细长的手指抓过银色面具，戴在脸上。面容再度变得如月亮般平静而又无情。他送出一个冰冷的念头，黑暗中有扇门便开了，几个黑影走了进来。他们也都戴着面具，质地是惨白的石头，反射着淡淡微光。这些人服侍女主人起身。为他披上银白相间的黄袍，这更衣仪式颇似葬礼祭司替死者包裹打扮。穿戴齐整后，他们离开，重又留下乌图库一人。他在黑漆漆的房间内静坐了一会儿。假使他会呼吸，他也没有发出任何声音，只有来自山脚下几个不可闻的嘎吱声，扰乱了这纯粹的宁静。过了一会儿，北鬼女王站起来，穿过曲折的走廊，那是在过去她的仆人们直接在深山内部挖掘出来的。她来到流情厅，登上黑石宝座，雾气从深井中升起，映着井底投射上来的闪光，情深不断流转变换。弃光者们在风暴之矛深处吟唱。空洞的声音遵循着古老的曲调。早在《失落的华庭望都沙》这首歌便已遭静止。乌图固坐在宝座上，盯着刘晴，思绪如紊乱的井中气流，与厅内的冷空气交汇，化作飞霜，凝结在他的睫毛上。伊奈纳奇不在，他离开了。有时他会这样进入那无处之处、无所之所，只有他自己才能去的地方。那里比梦境更幽深，恰如梦境之于清醒的世界；那里也比死亡更深远，好比死亡之于生者的境地。所以这一次，白鬼女王只能独自筹划。亮闪闪的银面具虽冷漠如一，但盯着空荡荡的深井，乌图库却察觉到一丝不耐烦的阴影。时间越来越紧迫，庸碌凡人度过一生，在不朽者眼中却不过短短一季。因此，若真要数算的话，从现在到取得胜利，最多也就是几次心跳的时间。但他不愿去数算，每一刻都很宝贵，每一个瞬间都在将胜利拉近，但要迎来最终的胜利，便不能容许任何差错。北鬼女王隐隐有些不安。